0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen, zu eurer Information und Unterhaltung. Mein Name ist Alexander Matzkeit und mit mir im virtuellen Podcast-Studio sind Lukas Pawenschik, Hallo. Michaela Satori. Hallo. Und Sascha Brittner. Hallo. Und das sind die Themen unserer Nullnummer. The Circle, die frisch angelaufene Romanverfilmung mit Emma Watson und Tom Hanks. Snot Girl, die jüngste Comicreihe von Scott Pilgrim-Schöpfer Brian Lee O'Malley. Und BoJack Horseman, die netflix CartoonSerie, deren vierte Staffel jetzt verfügbar ist. Außerdem hat jeder von uns eine persönliche Empfehlung mitgebracht, die wir euch am Ende der Sendung vorstellen. Ihr drei habt ja alle schon einige Podcasts gestartet. Für mich ist das das erste Mal. Ich hoffe, es ist okay, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Wie geht's euch so, Lukas? Ich bin nicht aufgeregt.
1: Ich bin auch nicht aufgeregt.
0: <lacht> ich bin sehr aufgeregt. <lacht> Alles klar. Beste Voraussetzungen, würde ich sagen. Äh, legen wir los. The Circle ist ein soziales Netzwerk, eine kaum verschleierte fiktionale Variante von Facebook, komplett mit charismatischem Chef, gespielt von Tom Hanks und Campus in der Bay Area. Die junge Kundendienstmitarbeiterin May Holland, gespielt von Emma Watson, blickt an ihrem ersten Arbeitstag bei The Circle noch skeptisch auf die schöne neue Welt des Sharings. Bald schon aber, nachdem sie einen potenziell tödlichen Unfall durch Circle-Technologie überlebt, ist May überzeugt und geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie entscheidet sich getreu dem Motto, Geheimnisse sind Lügen, zu einem Leben als gläserner Mensch, sendet ihr ganzes Leben pausenlos und live in die Welt und unterstützt das Circle dabei, immer mehr Kontrolle an sich zu reißen. Das geht logischerweise nur so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Der Film basiert auf einer Romanvorlage von Dave Eggers von 2013, die vor vier Jahren nicht nur in Deutschland ein Bestseller war. Regisseur James Ponsoldt hatte im gleichen Jahr mit The Spectacular Now seinen Durchbruch. Sascha, wie fandest du den Film?
2: Nicht gut. <lacht> also ich finde, dem Film fehlt irgendwie schlicht jede szenaristische Qualität, die ihn irgendwie interessant machen könnte. Ich mag James Ponsoldt eigentlich sehr gerne und habe auch seine letzten Filme insbesondere äh, sehr genossen. Also End of Tour hat mir super gefallen. Der hatte so eine nostalgische und, und stimmig-melancholische Note und äh, The Spectacular Now sticht so aus der Masse dieser tränenreichen Coming-of-Age-Filme so der letzten Jahre raus. Also an- anscheinend kann selbst Ponsoldt nicht mehr aus diesem Stoff rausholen, der ja sehr kontrovers diskutiert wurde. Und ich habe mit Dave Eggers eigentlich nicht viel zu tun, habe nie was gelesen von ihm, aber... Der Film scheint irgendwie zu glauben, dass das, was er sagt, in irgendeiner Weise revolutionär wäre, was ich halt ein bisschen zum Lachen finde. Also ich finde den, den Ansatz, einen Ansatz im Film finde ich eigentlich interessant. Er ist meines Wissens der erste Film, der sich in gewisser Weise diesem Phänomen des äh, Vloggings widmet, natürlich in einer total übertretenen Weise. Also ich filme jetzt alles meines Lebens und nicht halt nur so 10, 20 Minuten, die ich dann auf YouTube stelle. Jedoch scheint der Film halt zu glauben, dass sei von ihm so ein neu erfundenes Konzept, das den Konsum und... Das Sharing der jungen Generation irgendwie so auf Koks pumpt und dann auf einmal Augen augenöffnende Offenbarungen irgendwie so erschließt und dem ist halt nicht so. Junge Menschen sind meiner Erfahrung nach so entgegen des Klischees eigentlich oft sehr zurückhaltend und äußerst bedacht, was sie teilen. Ja, ich habe an dem Film nicht viel gehabt und ich glaube auch außer Kajak-Fans wird hier niemand viel finden. Nichts bleibt irgendwie haften und äh, nicht mal die Apple-Ästhetik oder die, Krik, äh, die Kritik am Silicon Valley-Ethos wird irgendwie interessant gestaltet, um so irgendwie auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, Ponsoldt wollte ein MacBook Pro und bekam aber ein Microsoft Surface. Weißt du
0: Wegen der Oberflächlichkeit. ne? Versteht er, ne?
2: <lacht> Deutscher Humor. <Ja. lacht> äh,
0: Lukas, du hast, glaube ich, das Buch äh, auch gelesen damals. Ähm, fandst du äh, den Film dann etwas besser?
3: Nein, überhaupt nicht. Ich halte ihn für durch und durch missraten. David Eggers ist ein schlechter oder sagen wir im besten Fall ein sehr mittelmäßiger, uninteressanter Autor. Er hat aber diese Eigenschaft, sich wie ein Parasit an aktuelle Ereignisse festzubeißen und sie dann auszusaugen, bis er allen Wert aus ihnen gezogen hat. Also er ist ein sehr zeitgeistiger Autor. Auch wenn sein Roman überhaupt keine Sprache für diese neue Welt finden konnte, sondern immer mit so einem sehr gleichförmigen Pseudorealismus an alles herangegangen ist, war er immer noch erfolgreicher in seiner Kritik und in seiner Didaktik, als es letztendlich dieser wirklich durch und durch missglückte Film von James Ponselt ist. Der Roman hat das konsequentere Ende, er ist stärker in der Lage, die Figuren, die hier uns vorgeführt werden, auch in das Ganze zu involvieren. Während wir uns hier eigentlich die ganze Zeit fragen, wie soll diese ganze Welt funktionieren? Sie scheint von vorne bis hinten unglaubwürdig. Sie ist unheimlich schlicht und simpel aufgebaut. Es gibt hier auch, wie es zuvor keine Sprache gibt, keine Ästhetik, die dem Schrecken dieser digitalen Diktatur in irgendeiner Form gerecht werden könnte, sondern man beschränkt sich halt auch wieder auf so einen Ja, so eine Mischung aus Indie-Filmen, aber mit ein bisschen mehr Glanz. Und das Einzige, was ich vielleicht sagen könnte, man hat wohl versucht, sich so der Ästhetik dieser Corporate-Identity-Video, dieser Apple-Oberflächlichkeit so ein bisschen anzunehmen, sich so ein bisschen an die ranzuzecken, um tatsächlich zu sagen, okay, wir stellen die Welt dar, wie sie aus der Sicht dieses Unternehmens tatsächlich funktioniert. Und der interessanteste Ansatz wäre vielleicht noch, die Kamera bewegt sich hier immer Ganz langsam, immer so ein ganz klein bisschen. Die Veränderung, die ist immer da, aber sie ist eben für die meisten Menschen, vielleicht auch außerhalb dieses Zirkels, unbemerkbar. Und das fand ich vielleicht einen ästhetischen Ansatz, den ich interessant fand. Darüber hinaus muss ich sagen, das Circle missglückt eigentlich auf jeder Ebene. Zwei Leute äh, schon mal nicht so begeistert. Michaela, sieht das bei dir irgendwie anders
1: aus? Leider nicht so. Also ich finde, der Film hat sehr flache Charaktere, die sehr stupide und einfach aufgelöst sind und manchmal auch irgendwie gar nicht richtig aufgelöst sind. Bei der Protagonistin May ist nicht klar, warum sie so handelt, wie sie, han- wie sie handelt. Also sie war vorher schon dieses diese weiße Leinwand und dieses äh, Mauerblümchen und die einfache Angestellte, die dann in diese moderne Firma mit eingenommen wird und oder aufgenommen wird. Und dann plötzlich alles in sich aufsaugt, was ihr präsentiert wird und dann quasi in einem doppelten Maße wieder ausschüttet. Also selbst diese anfängliche Skepsis ignoriert sie irgendwann komplett und führt einfach dieses, diese vermeintlich dystopische Realität nochmal, führt es auf die Spitze. Bei vielen Charakteren, also wie gesagt sehr flach, also die, die, bei der Freundin, bei ihrer besten Freundin, die sie in die ähm, Firma reingeholt hat, Annie bei ihr sie hat irgendwann einen Zusammenbruch im Film, also ich versuche das so spoilerlos wie möglich zu gestalten für Leute, die den Film vielleicht nicht gesehen haben. Sie erfährt im Laufe des Films einen Nervenzusammenbruch oder es ihr geht's nicht so gut, sagen wir mal, und da war mir überhaupt nicht klar, warum. Also, ich hatte das Buch glaube ich irgendwann mal halb gelesen und ich weiß, dass da es besser erklärt wird, warum sie warum es ihr auf einmal so schlecht geht mit dieser neuen Realität, mit dieser Sharing-is-Caring-Mentalität. Aber das ist im Film gar nicht rausgekommen. Also sie war dann für mich einfach nur die die Person, die vermeintlich den Plot weitergeführt hat. Also einfach nur Mittel zum Zweck. Ja, und das Ende fand ich auch sehr seltsam.
0: Ja, also wenn ich ehrlich bin, mir ging es jetzt ähnlich. Wir hatten ja auch im Vornherein, äh, als wir uns überlegt haben, ob wir den Film überhaupt besprechen sollen, eigentlich so ein bisschen gedacht, dass es wahrscheinlich auch nicht so der große Hit wird. Das, äh, der Leumund aus den USA war ja auch nicht so besonders gut, wo der Film schon etwas länger läuft. Aber wir haben auch gesagt, vielleicht ist es trotzdem interessant, darüber zu sprechen, weil der Film ja doch irgendwie so ein Zeichen unserer Zeit ist. Ähm, und d- das wäre was, was ich euch gerne fragen würde. Also ich habe so ein bisschen gedacht, während ich ihn äh, geschaut habe, muss man den vielleicht als sowas sehen, wie so Filme aus den 70ern, auf die wir jetzt heute zurückgucken, wie Silent Green oder aus den 80ern sowas wie Running Man, also so Filme, die jetzt auch filmemacherisch nicht unbedingt so der Oberkracher sind, aber die man heute sehen kann mit so einem Blick zurück und sagen kann, ah, das waren also die Ängste, die die Leute damals
3: beschäftigt haben. Ist äh, The Circle vielleicht so ein Film? Ich glaube, das ist insofern richtig, als dass diese Technik- und Technologiekritik, die da mitschwingt, ein sehr aktuelles Thema ist. Dass das sehr präsent ist und dass es auch tatsächlich schon allgemein Platz geworden ist. Auf die Idee, Technik kann auch negative Aspekte und Probleme mit sich bringen. Und wir dürfen uns nicht in der Gesamtheit den Möglichkeiten von Algorithmen und von Kalifornien und der Silicon Valley hingeben. Darauf kann sich irgendwie jeder einigen. Genau wie sich jeder darauf einigen kann, dass zum Beispiel Krieg schlecht ist oder Rassismus. Aber nur, weil da sich so theoretisch auf so einer Lippenbekenntnisebene jeder drauf berufen kann und jeder drauf einigen kann, heißt das nicht, dass das irgendwelche Konsequenzen mit sich bringt, dass das irgendwelche Folgen hat. Und ich glaube, das ist eben auch der Grund, warum diese Technologiekritik des Films so durch und durch scheitert. Sie präsentiert ein, ein Szenario, bei dem wir alle sagen können, ja, wenn das diesen Zustand annehmen würde, dann wäre das schlecht. Aber dieser Film schafft es nie, den Bezug zur Realität und zur Gegenwart und zu dem, was wirklich strukturelle Probleme sind, eben herzustellen. Und ich glaube, wir werden uns ihn in 30 Jahren dann vielleicht auch so angucken, wie du das jetzt beschrieben hast. Aber wir werden vor allem denken, das ist ja kurios, mit welcher Naivität die Leute vor allen Dingen das irgendwie konsumiert haben und bestätigt haben, was bis zu einem gewissen Grad ohnehin schon Faktor war, aber nicht wirklich voraussehen könnten, in welche anderen Richtungen sich das entwickelt
2: ich schließe mich da eigentlich an. Der Film ist einfach nicht haften genug äh, geblieben bei mir, dass ich da jetzt irgendwie in die eine oder in die andere Richtung wirklich tendieren könnte. Es ist tatsächlich so, dass ich ihn gesehen habe und aus dem Kino gegangen bin und bereits eigentlich auf der Heimfahrt bereits was vergessen hatte. Ich habe mich dann wieder jetzt für den Podcast müssen informieren. Ja gut, was war denn alles so drin und hm, hm, hm. Alles wird für mich halt so angesprochen, so als gäbe es ein, ein großes Blatt, auf dem Sachen standen, die abgehakt werden müssen. Okay, Apple wird kritisiert, die Keynote-Vorstellungen, die Implementierung der der, der Kameras überall, Überwachungen. Und äh, wie wirkt sich das auf die, auf die Persönlichkeit der Menschen aus und auf das persönliche Leben? Und Medizin ist ja auch noch irgendwo drin mit dem Vater. Ist eigentlich, glaube ich, die letzte Rolle von Bill Paxton, die er gespielt hat. Es ist tatsächlich so, dass ich mir das irgendwann mal tatsächlich vorstellen könnte, dass man sagt, ah, guck mal, hier, da, da wird es eigentlich ganz nett zusammengefasst. Ich habe am Anfang schon gesagt, da fehlt ihm irgendwie so diese cineastische Qualität, also ich meine selbst oder auch irgendwelche besonderen Momente, also Silent Green zum Beispiel, ja, hast du erwähnt, kein guter, wirklicher Film, aber der hat wenigstens so dieses interessante Ende, ne, Mit, das wird ja heute noch auf T-Shirts zitiert und, und Nerds nehmen das quasi so als, als, als Gatekeeping für, für, hast du den Film gesehen? Ja, ich auch, oh, wir sind Freunde. Und, und hier fehlt dem Film einfach irgendwas und ich finde auch, dass, dass Emma Watson komplett auf diese Rolle der Figur passt, ja, also ich, ich mag Emma Watson so als, als Schauspielerin außerhalb, also in der Rolle der Schauspielerin nicht, aber so als, als Person, die Schauspieler, ist sie eigentlich ganz nett, sie setzt sich für unterstützenswerte Aktionen ein, aber als Schauspielerin selbst fehlt ihr jegliche Range, also ich finde Emma Watson kann naive und fleißige Mädchen spielen, aber alleine schon schon ihr Akzent versperrt ihr den Weg in authentische amerikanische Rollen, ich weiß gar nicht mehr, sie hat ja hier einen, einen britischen Akzent in der Rolle, oder? Also Sie
3: versucht zumindest über lange Strecken einen amerikanischen zu machen. Gelingt ihr nicht immer.
2: Ich fand den nicht gut. Ich habe den auch schon im August gesehen, als er in Luxemburg hier lief, auf, auf Englisch. Ich, ich sehe immer nur Emma Watson, also nie die Figuren, die sie spielt, nie die eigentliche Arbeit. Ich, ich sehe immer nur Emma Watson, die, die versucht zu schauspielern. Es war auch bei Harry Potter schon so, wo die Rolle jedoch halt oft entgegen ihrer... Charakterisierung im Buch eigentlich an, an an Watson angepasst wurde, damit es halt so toll passte, wie man halt in den Kritiken lesen konnte. Oh, Emma Watson ist eine ist eine Einserschülerin und und Hermine ist das natürlich auch. Gut, im Buch ist es auch so, aber im im Buch hatte hatte sie halt auch andere Figuren an äh, andere Merkmale ihrer ihrer Figur, die irgendwie ja mehr von dieser ja perfekten Fassade irgendwie so weggenommen haben und und hier ist sie halt perfekt und 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 Hermine ist toll und und auch Emma Watson ist toll und hier gibt es überhaupt nichts zu kritisieren und sie ist einfach langweilig und und diese Langeweile ist auch hier wirklich so wiederzufinden, so, sie ist das gute Mädchen und sie interessiert sich nicht so für den eigentlichen schönen Jungen und den hat sie sich halt so da so im Hinterkopf behalten und eigentlich will sie die große Welt und so, also diese Naivität ist halt da, aber da ist halt sonst auch nichts wirklich, da ist da ist gar keine Perspektive, finde ich und ich glaube, deshalb wird er wird der nicht irgendwie sich noch, noch in 30 Jahren als Klassiker eignen.
3: Vor allen Dingen verweigert Emma Watson sich hier auch jeglicher schauspielerischer Entscheidung. Sie spielt wirklich, genau wie Michaela das beschrieben hat, so eine leere Fläche, so eine Tabula Rasa komplett. Also sie soll hier... Wohl so eine allgemeine Figur sein, so eine archetypische Figur, so eine Everywoman, mit der sich jeder identifizieren kann. Aber sie spielt letztendlich vor allen Dingen einfach so eine ärgerliche und sehr frustrierende Leerstelle in diesem Film. Und dafür, dass dieser Film allgemein, äh, dass es diesem Film allgemein so sehr an Spezifizität mangelt, das ist ein Problem, das durch diese Entscheidung, beziehungsweise vor allem durch diese Nichtentscheidung noch mal deutlich verstärkt wird.
1: Ein Aspekt, den ich aber einigermaßen interessant fand an dem Film, war die Firmenphilosophie der flachen Hierarchien, die in diesem Film aufgegriffen wurde. Das habe ich bisher noch nicht so oft gesehen, dass da das Phänomen der flachen Hierarchien aufgegriffen wird. Also dieses wir sind alle per Du, Also das ist jetzt natürlich auch in der englischen Version weniger leicht rauszulesen als in der, wenn es jetzt eine deutsche Fassung wäre oder so, aber man ist per Du, man trifft sich nach der Arbeit, man bleibt freiwillig länger für die anderen, oh, dann vielleicht noch ein Bierchen trinken abends und dann an allen Aktivitäten auf dem Firmengelände teilnehmen und man ist mit jedem Friends und so, wo aber dann am Ende aufgelöst wird, dass flache Hierarchien dann doch nie flache Hierarchien sind. Ja, das ist vielleicht ein Aspekt, den ich als einigermaßen interessant herausheben wollen würde, genau da, wie gesagt, am Ende des Films diese Hierarchie klar als unmachbar bzw. nicht konsequent genug aufgedröselt wird. Wobei
0: ich trotzdem finde, dass sich der Film eigentlich einer ordentlichen Kapitalismuskritik halt auch ähm, verweigert, was das angeht. Auf jeden Fall. Positiv würde ich ähm, höchstens noch eben hervorheben, dass dass ich ihn sehr inklusiv fand. Also immerhin fand ich, dass man auf diesem The Circle Campus sehen konnte, dass da äh, die gesamte ethnische Vielfalt äh, der USA ganz gut abgebildet war, auch so in den, in einigen von den größeren Rollen, das fand ich immerhin ganz positiv, aber ja, ich habe ja. mich auch gefragt, ob das vielleicht sogar fast so ein bisschen parodistisch äh, auch gemeint ist, also so ein bisschen so wie dieses this is the future that liberals want äh, Meme. <lacht> Ja, aber sie wird doch auch komplett verschenkt, diese Darstellung, oder nicht? Ich weiß nicht, ob man so eine reaktionäre äh, Lesart da ansetzen sollte. Also ähm, der der Vergleich, der mir eher noch so ein bisschen a- einfiel, war äh, ein Frühwerk aus Tom Hanksons Karriere, was nicht so bekannt ist, glaube ich. Und zwar äh, aus Anfang der 80er hat er mal so einen Film gemacht, da war er noch ganz jung, Monsters in Mazes. So ein Fernsehfilm, ähm, wo äh, der so eine Cautionary Tale ist über einen Jungen, der zu viel Dungeons and Dragons spielt und sich dann selber für einen Magier hält und und deswegen dann so abdriftet und irgendwie Selbstmord begeht und so. Und der der, der Film wurde so produziert, so um Eltern zu warnen vor den Gefahren von Dungeons and Dragons. Und das war eher so ein bisschen sowas, wie ich manchmal hier den Eindruck bei, so, bei The Circle hatte. Also ganz am Anfang gibt es eine Szene, wo sie gefragt wird, wie würdest du es deiner Oma erklären? Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass ist das eigentlich, was der Film macht. Der Film versucht unseren Eltern und Großeltern zu erklären, was eigentlich die großen Gefahren von sozialen Netzwerken und, und solchen Dingen sind. Also auf dem Niveau halt.
1: Also dieser Film wurde in, in manchen Berichten und Rezensionen als die große Dystopie dargestellt. Wobei es halt eher, und ich glaube, so hast du das auch schon in der Anmoderation gesagt, Alex, dass es eher so eine Art Zeitgeist ist. Also vielleicht noch so ein bisschen ad absurdum geführt, also so viel Dystopie ist da jetzt schon auch wieder nicht. Also klar, diese komplette staatliche Überwachung und so, aber ich fand, also so weit weg ist man von der Realität gerade nicht. Es gibt Fitnessarmbänder und was weiß ich alles. Also ja, vielleicht bin ich da schon zu pessimistisch, das als Dystopie zu sehen. Also das Ende des Films ist halt irgendwie auch nicht dystopisch genug. Also es ist irgendwie nicht so... Es wirkt, es wirkt total nicht dick irgendwie. Also das Ende ist auch irgendwie nicht sonderlich äh, konsequent
3: wo ich auf jeden Fall äh, Michaela noch zustimmen würde, ist, ich finde zumindest interessant, wie dieser Versuch, Unternehmenskultur zu parodieren, scheitert. Ich sage nicht, dass das eine besonders gelungene, äh, ein besonders interessanter Blick eben auf diese Idee ist, flache Hierarchien und eine Firma, die einen im besonderen Maße durch äh, Selbstentfaltung und Freude halt eben an bestimmten Posten bindet. Aber da gab es doch immer wieder interessante Ansätze. Ich finde hier Karen Gillen Die äh, Annie spielt in ihrer Performance, ganz interessant, weil sie was Infantilisiertes hat in dem, was sie tut. Also sie sie bewegt sich mit so ganz großen, ausladenden und so ein bisschen unbeherrschten Bewegungen, als wäre sie einfach ein besonders großes Mädchen. Man hat das Gefühl, diese Firma hat so ein bisschen eine Puppe aus ihr gemacht, dadurch, dass sie in diesen Rang der höchsten 40 gekommen ist. Und es gibt tatsächlich eine Szene, die hat mir auch schon im Buch ganz gut gefallen und die fand ich auch hier im Film, vor allen Dingen, weil sie eins zu eins übernommen worden ist, wieder recht gelungen und zwar gibt es diesen Moment, in dem May Social Media Accounts der Firma installiert werden und aufgebaut werden und da ist sofort so ein sehr starker Zwang, Aber er ist ummantelt von Argumenten von Freundlichkeit, von Inklusion, von Teilhabe, von dem gegenseitigen Umarmen. Und ich glaube, das ist jetzt natürlich ein bisschen plakativ, aber es zeigt doch ganz gut, wie diese sozialen Medien bestimmte Zwänge erzeugen können, wie sie eben unser Leben bis zum gewissen Grad eben mitgestalten. Natürlich, wie du schon gesagt hast, Alex, auf so einem Level, dass es vielleicht für unsere Großeltern noch besser verständlich ist, aber immerhin.
0: Alles klar. Wer sich trotz unseres äh, Takedowns von diesem Film jetzt eventuell doch noch von äh, seinen Qualitäten überzeugen möchte, kann das tun. Der Film The Circle läuft seit 7. September eigentlich überall im Kino. Und dann geht's auch weiter. Ähm, Brian Lee O'Malley scheint... Remediation zu mögen. Seine Comics übertragen gerne die Erlebnisse eines anderen Mediums in die Comicwelt. In Scott Pilgrim waren es Videospiele, in seiner neuen Reihe Snotgirl sind es auch wieder soziale Medien, die das Geschehen in den Comic Panels bestimmen. Gemeinsam mit der Künstlerin Leslie Hang erzählt O'Malley in Snotgirl die Geschichte der Fashionbloggerin Lottie Person, die sich trotz Endorsement Deals und Millionen Followern auf Instagram, Überraschung, oft leer und einsam fühlt. Namen merkt sich Lottie nicht. Sie kategoriert die Menschen in ihrer Umwelt mit Spitznamen wie Norm Girl oder Cute Girl. Was keiner weiß, Lottie selbst leidet schrecklich unter diversen Allergien, das kann ich sehr gut nachempfinden, die sie selbst schneller als ihr Lieb ist zum Snot Girl machen, wenn sie nicht aufpasst. Als Lottis kleiner und zynischer sozialer Zirkel plötzlich um Cool Girl Caroline erweitert wird, fragt sie sich erstmals, ob sie bereit ist, jemanden diese andere Seite von sich zu zeigen. Snotgirl scheint mit seinem an Anime angelehnten Stil und seinem Thema genau richtig für unseren popkulturellen Augenblick zu sein. Michaela, hat er dir auch gefallen?
1: Ja, sehr. Also ähm, ich mag den Artstyle von Leslie Hang sehr, sehr gerne. Also ich finde es sehr ästhetisch. Das ist natürlich auch die ganze Idee dahinter vermutlich mal, denn Social Media soll ästhetisch sein, gerade Instagram soll sehr ästhetisch sein und es schafft dieser Comic sehr gut wiederzugeben. Die Story selber finde ich auch spannend weitestgehend. Also es ist noch relativ am Anfang der Comic, muss man dazu sagen. Also es gibt ein Volume und jetzt noch ein zusätzliches Chapter. Das nächste kommt, soweit ich weiß, Mitte, Ende dieses Monats raus, also des Monats September raus. <lacht> ja, deswegen ist es noch relativ am Anfang. Ich habe vorher noch nie einen Comic live mitgelesen quasi. Also Anime, äh, Mangas habe ich äh, live mitgelesen, aber noch nicht so ein Comic. Und ähm, genau.
0: Sascha, d- was machst du dazu zu sagen?
2: Ja, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, aber äh, es wird halt nicht meiner Ansicht nach irgendwie ja, hinterfragt. Und ansonsten fehlen mir die Zeichnungen von O'Malley, die ich eigentlich sehr hübsch finde. Ja, ich habe keine wirkliche Meinung dazu. Ich finde ich habe das alles sehr distanziert gelesen. Es hat mich nicht irgendwie berührt, obwohl ich halt auf Instagram und all den anderen Social-Media-Kanälen noch aktiv bin. Ich bin selbst Blogger, ich habe ein paar Mal ein bisschen grinsen. Waren halt so ein paar äh, Parallelen dabei hier. Ich habe gerade meinen achten Bloggeburtstag gefeiert. Da dachte ich mir, na ja, geht mir auch so. Ja, man erzählt nie, wie viele individuelle, individuelle Besuche man hat auf dem Blog. Das wird auch nie erwähnt. Gleichzeitig hat man halt diese Trennung zwischen dem, was man online stellt und was man vielleicht selbst gerade durchmacht oder so. Das ist bei Fashion-Bloggern wahrscheinlich, da es an die Person gebunden ist, noch einfach ja, intensiver als jetzt zum Beispiel bei mir auf dem Blog mit den Inhalten, die ich halt verfolge. Aber ich bin ganz ehrlich, als Fazit, es ist jetzt nicht etwas, das ich weiter verfolgen würde. Es tr- betrifft mich nicht so wirklich und es hat mich jetzt nicht so angesprochen. Die Zeichnungen sind hübsch, zweifellos, aber
0: ansonsten, ne? Lukas, geht's dir da
3: anders? Ich muss euch was sagen, ich glaube, Brian Lee O'Malley ist da was ganz Großem auf der Spur. Er hat nämlich rausgefunden, dass die Modebranche manchmal ein bisschen oberflächlich ist. Das ist wirklich erstaunlich und das Internet mit seinen Blogs und sozialen Medien, in dem sich Menschen selbst präsentieren, die verstärkt diesen Effekt sogar noch. Ich muss sagen, mir scheint das Ganze so ein bisschen eine Milieustudie zu sein, die aber daran krankt, dass sie sehr unspezifisch bleibt. Das ist vielleicht sogar so ein bisschen so wie mit »The Circle«. Ich muss natürlich sagen, dass Brian Lee O'Malley wahrscheinlich näher an den Figuren zum Beispiel von Scott Pilgrim oder Seconds war. Das hat mit dem Alter zu tun. Er ist, glaube ich, mittlerweile Ende 30 und da ist auch eine gewisse Distanz, die vielleicht auch Sascha gerade schon so ein bisschen beschrieben hat, zu den Figuren. Und ich finde, seine Betrachtung, dieses Milieus, dieses gesamten Szenarios, wirkt so ein bisschen oberflächlich. Die wirkt so ein bisschen so, wie ich mir auch zum Beispiel, als jemand, der jetzt auch nicht in dieser Welt steckt, das Leben solcher Person vorstellen würde und Es soll sicher parodistische Elemente haben, aber ich muss sagen, die sind jetzt nie pointiert genug, dass ich da jetzt besonders drüber lachen konnte. Dieser ganze Stil ist ganz interessant, denn dieser Stil betont ja noch mal sehr deutlich, wie diese Figuren funktionieren. Sie haben keinen Bezug mehr zur Welt, also gibt es auch nur noch sehr wenig Welt. Also es gibt eigentlich fast nie Räume, die tatsächlich ausgestaltet werden, sondern meistens monochromatische Hintergründe und nur Menschen erscheinen. Menschen und eben soziale Netzwerke und Chatfenster. Und das sind eben die tatsächlichen Räume, in denen sich diese Menschen bewegen. Die Wirklichkeit ist für sie so Nebenschauplatz. Und dementsprechend findet er auch dann statt. Was dann aber noch dazu kommt, und das hat mich dann besonders gestört, muss ich sagen, dieses Milieu- Darüber kann man streiten, aber dann kommt noch ein handelsüblicher Kriminalplot hinzu. Es ist so ein bisschen American Psycho-mäßig. Man weiß nicht, ist da irgendwie ein Verbrechen passiert? Ist es da eigentlich nicht passiert? Sind wir innerhalb der Psyche dieser Person? Und das Ganze finde ich so dermaßen uninteressant und eigentlich auch nicht dazu passend, dass ich mich wirklich gefragt habe, hatte er nicht wirklich genug Verständnis und Ideen für dieses eine Szenario, dass er ein zweites aufmachen muss? Und ich glaube, die Antwort ist halt leider ja. Einzig und allein die Metapher dieses ganzen Comic-Bandes, ich habe bis jetzt auch die ersten sechs Teile halt nur gelesen, finde ich sehr interessant, diese diese Rotze, die halt meistens dann eben aus Snotty, äh, wie Lottie dann von Cool Girl genannt wird, herausläuft. Das ist ein sehr gutes Bild tatsächlich dafür, dass irgendwie dann ein Teil von einem Selbstsystem man versucht zu verdrängen, den man der Öffentlichkeit nicht zeigt, den man unterdrückt. Es ist so ein bisschen wie das Hochziehen. Man weiß, es hilft eigentlich nicht, ist es ist nicht gesund, aber man tut es trotzdem, man versteckt es. Und das finde ich eben ganz interessant, weil es ja auch so typisch Komikhaftes ist. Sie ist dann halt der schlechtmöglichste Superheld aller Zeiten, Snotgirl. Ich finde tatsächlich,
0: dass dieses ähm, dieses Mediale, das ist das das Interessanteste, was du gerade schon angesprochen hast mit den, mit den Räumen und so weiter. Also man sieht ja schon, dass es irgendwie eine ästhetische Gemeinsamkeit zwischen den beiden Medien gibt. Also wenn man sich überlegt, dass Chatfenster heutzutage, also im Zeitalter der SMS war das ja noch anders, aber heutzutage Chatfenster, Chatverläufe so in WhatsApp oder sowas, da sehen ja die einzelnen Beiträge aus wie Comic- blasen eigentlich. Und da insofern ist irgendwie, und dann gleichzeitig, wenn man sich anschaut, so die Meme-Kultur und so und ähm, also der große Text, der dann da irgendwie über Bildern äh, ähm, liegt, das ist ja auch ein bisschen Comic-Ästhetik, die da eigentlich so ins Internet geschwappt ist. Und das jetzt wieder dann zurückzuholen ins Comic, das finde ich eigentlich spannend und ich finde das auch das Interessanteste an dem ganzen Comic. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich dieses das finde ich so ein bisschen wohlfeile Kritik jetzt von dir, Lukas, dass du jetzt sagst so, oho, er hat jetzt festgestellt, die Modebranche ist oberflächlich. Ich glaube nicht, dass es wirklich darum geht. Es glaube ich, es geht schon darum, sich in so eine Person auch reinzufühlen und eigentlich, finde ich, gelingt ihm das auch ganz gut, auch also wenn man ihm vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit gibt. Leider finde ich nur den Plot tatsächlich auch so ein bisschen verwirrend und... Ich habe auch persönlich immer so ein Problem mit solchen Geschichten, wo man dann irgendwann so in der ähm, Erlebniswelt von jemandem drin ist, dass es einem gar nicht mehr möglich ist, irgendwie zu beurteilen, was man jetzt für real äh, ansehen kann und was man äh, nicht, ähm, was nicht irgendwie stimmt.
1: Ist das jetzt eine Kritik an der am Storytelling generell, dass ihr meint, dass dieser Mystery-Strang, der den Comic durchzieht, ähm per Comic nicht funktioniert, oder wie meint ihr das?
0: Nee, gar nicht. Ich finde es einfach nur hier jetzt nicht besonders gut umgesetzt. Ich habe mich zwischendurch einfach immer wieder gefragt, wer hat jetzt hier eigentlich welche Interessen und warum? Und es ist mir irgendwie alles einfach nicht nicht einsichtig genug gewesen. Äh, am Ende vom sechsten Band äh, gibt es ja so, ein, so einen kleinen Bonusstrip quasi, wo sie so in so einer Parodie so eine Art Pressekonferenz machen der beiden Autoren. Und eine der Fragen, die sie da sozusagen schon vorwegnehmen, ist ja, will the story ever make, start to make sense? Das heißt also, wenn sie das selber sozusagen schon antizipieren, dann müssen sie sich dessen ja auch schon so ein bisschen bewusst sein, dass sie da so durchaus in verschiedene Richtungen so ein bisschen vorgedrungen haben äh, sind, ohne jetzt äh, großartig irgendwie diesen Plot auch mal weiterzuführen, so dass es, dass man das Gefühl hat als Leser, man, man bewegt sich irgendwie vorwärts.
3: Ich muss persönlich sagen, mich stört an diesem zusätzlichen Plot einfach, wir haben gefühlt schon für den ersten eigentlich nicht genug Raum. Man muss sagen, hier ist der Versuch irgendwie, wie Alex schon beschrieben hat, Figuren zu beschreiben. Ich persönlich muss sagen, ich sehe dann auch keine Figuren, ich sehe da halt so, ja, so Schablonen, ich sehe da vielleicht so Pappaufsteller, bis jetzt sehe ich da Menschen ohne Eigenschaften, aber da ist natürlich irgendwie der Versuch, ein bisschen auch mehr über deren Leben herauszufinden und über die als Person, und ich muss sagen, zum Beispiel im sechsten Band beginnen wir vielleicht sogar so ein bisschen damit. Da gibt es Figuren, die dann auf einmal ein bisschen Tiefenschärfe zusätzlich bekommen. Aber ich muss einfach sagen, dieser wenige Raum, den in dieser Comic jetzt hat, er ist ja jetzt auch nicht besonders dicht, es ist ja nicht so, als wäre jetzt jedes einzelne Panel irgendwie ein Gemälde, in dem tausend Details drin wären, sondern nein, die sind meist eben auf Figuren und Dialog reduziert, weil diese Figuren so funktionieren, aber dass man das Wenige, was man an Raum und Zeit hat, dann auch noch damit verbringt, irgendwelchen Mordgeschichten hinterherzusuchen und dann auch noch Zusatzfiguren wie diesen Detektiv, der auch wieder nicht erklärt wird, der nicht beschrieben wird, der nicht ergründbar ist, sondern einfach nur ein Detektiv äh TM-Trademark, was weiß ich, 1912 ist und dann führt man den ein und macht nichts mit ihm. Das finde ich einfach sehr, sehr frustrierend. Ich habe das Gefühl, diese Geschichte muss wirklich einen Raum bekommen, den sie kriegt und das hilft dabei überhaupt nicht.
1: Na, Ich denke, es wird ja bewusst damit gespielt, dass ähm, man sehr lange sehr oberflächlich bleibt. Im sechsten Chapter ist es ja auch so, dass ähm, wie Luca schon sagte, eine versucht wird eine gewisse Tiefe zu etablieren, dass wir zum Beispiel ähm, für, dass wir bei einem der Charaktere erfahren, dass sie zum Beispiel eine Schwester hat, sogar eine Zwillingsschwester, und dass man es, das, dass das auch niemand der anderen Freundinnen oder in diesem Freundeskreis von Snotty wusste und äh, dass genau damit dann vielleicht auch ein bisschen gespielt wird, dass diese ganze Social Media Welt und diese ganzen äh, oberflächlichen Treffen, die sie, die sie machen dass das auch wieder nur so einen gewissen Zeitgeist dann abbildet und das dann irgendwie im Comic nur weitergeführt wird. Dass aber dann natürlich auch der Leser auch sehr verwirrt ist, weil er auch nicht viel über diese Personen erfährt.
3: Ich persönlich muss sagen, es ist ja gut und schön, wenn man Zeitgeist abbilden kann. Das ist jetzt aber, wenn man ehrlich ist, nicht besonders schwer. Das schafft The Circle, er bildet sehr gut diesen digitalen Zeitgeist ab und auch Snodgill bildet sich ja Zeitgeist ab, nur ich möchte, wenn ich hier einen Autor habe, wenn ich hier Leute habe, die sich was denken, nicht nur den Zeitgeist abgebildet haben, sondern ich möchte, dass sie mit ihm interagieren, dass sie Antworten auf ihn finden, dass sie vielleicht sogar Gegenstrategien und Gegenideen entwickeln und die reine Reproduktion finde ich hier, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen langweilig. Wenn da keine Figuren sind, dann hat man ein Problem. Dann äh, ist das vielleicht... Vielleicht einfach ein Szenario, das man auf diese Art und Weise nicht so gut beschreiben kann. Denn so muss ich persönlich sagen, langweile ich mich sehr. Ich gucke mir diese Figuren an und weiß, okay, du bist jetzt, wenn ich irgendwie das jetzt so, wie es geschildert wird, das ist jetzt nicht meine Haltung zu diesen Menschen, sondern so, wie es halt da erzählt wird, du bist nicht übermäßig intelligent, du bist nicht begabt, du hast eigentlich nichts Interessantes und du hast sehr wenig, was dich ausmacht außer deine Abwesenheit von Charakter, die halt ein besonderes Maße erreicht hat, aber nicht eines, wo es jetzt irgendwie erstaunlich ist, dann, dann, also es ist mir einfach zu wenig. Mir fehlt hier irgendwas. Hier fehlt mir ein Kern, hier fehlt mir eine Idee. Hier ist einfach nur, ich nehme dieses Milieu, ich stelle es da, Aber das bringt noch keine Erkenntnis, das bringt noch keine Unterhaltung. Das ist für mich nicht genug.
1: Ja, in gewissen Punkten würde ich dir auch zustimmen. Denn ich finde zum Beispiel auch, dass ähm, Brian Lee O'Malley das auch sehr diese Thematik wieder ein bisschen für Leute aufkaut, die noch die gar keine Ahnung davon haben. Sprich, er erklärt manchmal in so kleinen ähm, kleinen Babbeln, was die ganzen äh, Textabkürzungen heißen und sowas. Wo ich mir dachte, also für mich persönlich war das komplett uninteressant, weil ich mir dachte ja, okay, ich kenne so oder dass er manche Sachen erklärt, äh, wo ich mir halt auch denke, ja, warum erklärt er das jetzt in diesem Comic? Aber das ist dann wieder wieder vielleicht so eine Art Service ist für Menschen, die noch nicht so in dieser Instagram-Kultur drin sind. Ähm, ja.
0: Ist das irgendwie im Moment so ein Ding, dass äh, Männer äh, sich gerne in so eine Welt, die eigentlich ja auch in dem Comic sehr weiblich ist, reinschreiben? Also, das andere Beispiel, was mir gerade einfällt, wäre Paper Girls, äh, was ja auch äh, zurzeit, glaube ich, sehr, äh, sehr ähm, gut ankommt, so in der Comic-Welt. Stört dich das als Leserin?
1: Nur prinzipiell stellt mich das nicht so sehr, denn dann muss man sich halt überlegen, okay, akzeptiert man jetzt den Male Gaze quasi oder ähm, freut man sich über die Repräsentation von ähm, Frauenfiguren? Ist es, denn
0: Male, ist es denn ein Male Gaze in dem Comic? Also wie, wie empfindest du das denn?
1: Um es vielleicht so ein bisschen mit Lukas, der es auch am Anfang so ein bisschen so geschrieben hatte, äh, so ein bisschen humoristisch, äh, dass er meinte, oh, äh, der Autor hat gemerkt, es gibt Instagram und es gibt da gewisse oberflächliche Strukturen. ähm, Und das will er jetzt wiedergeben. Und prinzipiell weiß man jetzt ja noch nicht, wo genau er mit der Story hin will. Kann ja sein, dass dieser Instagram-Comic, sage ich jetzt mal, der ja auch irgendwie ästhetisch ein bisschen Instagram ähnelt mit Gradient-Hintergründen, was ja sehr, hipster innen ist, gerade in äh, der Medienszene, aber ist ja auch egal, dass er das so ein bisschen alles beobachtet und dann genauso wiedergeben möchte und dann, äh, dann dafür eine weibliche Person wählt, weil das für ihn dann die Person ist, die ja so mega oberflächlich ist und dann genau so handelt und es sind ja nur Frauen modebewusst und oberflächlich, also Also er hätte es ja genauso gut mit einem äh, männlichen Influencer machen können. Deswegen kann man da vielleicht sagen, dass es so eine Art Male Gaze ist, dass es für ihn immer noch so ein rein weiblicher Ausdruck ist von äh, Oberflächlichkeit, Modebewusstsein und ähm, diesem Lifestyle-Ding. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das ein ein Trend ist, äh, irgendwie gerade bei äh, Autoren.
2: Ich finde auch, dass dieser Trend momentan schon da ist, und ich glaube, dass sich da sehr viele Autoren aktuell einfach an dem Zeitgeist orientieren und denken, ja, das könnte man doch machen und dann machen wir halt so ein Stranger Things, aber halt mit, mit nur Girls und wir machen 80s und auf, auf Bikes fahren die. Also selbst bei Paper Girls, das könnte man auch mit, mit Paper Boys machen, finde ich. Es hat Ich, ich mag, mag den Autoren sehr, Brian K. Vaughan, aber Paper Girls ist auch für mich genau wie Snotgirl jetzt so ein Comic, wo ich mir denke, das passt, da passen sich die Autoren eher so an die Trends an, um auch irgendwie in den Blogs die positive ja Coverage zu bekommen, einfach diese Nachrichten zu halten, ja, wir sind progressiv und wir machen das jetzt und gleichzeitig sind aber die alten Sachen noch so mit eingebaut und diese Oberflächlichkeit, die halt dieser Male Gaze halt irgendwie doch schon mit sich führt natürlich, der ist vollkommen hier da in in Snot Girl. Und ich finde auch einige Zeichnungen von Leslie Hang sind da ja, einfach nicht hinterfragt worden. Da hätte ich mir gern mal noch ein bisschen mehr Einblick gewünscht in so, ja, einmal wird sie halt auf dem Bett dargestellt und sie ist komplett in, mit, mit Rotze verschmiert und sie hat nebendran auch die, die, die äh, Taschentücher direkt stehen für den Notfall und sie ist da überhaupt jetzt nicht so präsentabel. Es wird zu keinem Zeitpunkt tatsächlich so dieses alltägliche Leben von diesen Frauen halt dargestellt, was der Comic ja eigentlich dann so als als große Offenbarung zeigen möchte. Ja, hinter der Instagram-Fassade ist dann halt das wahre Leben und das möchte man verstecken und so. Und da bräuchte es halt, glaube ich, auch einen weiblichen Einfluss und ich weiß nicht, ob Leslie Hang hier dem großen Brian Lee O'Malley halt dann, ja, widersprechen könnte, ob sie es überhaupt möchte... Ob man das einfach dann durchgezogen hat, da möchte ich jetzt keinem was unterstellen, man weiß es natürlich auch nicht, aber die Zusammenarbeit wird ja auch immer dann von beiden Interviews positiv beschrieben, von daher soll es halt wahrscheinlich so sein, aber für mich hätte es dann doch schon mal dann eine, eine weibliche Autorin gebraucht.
3: Was ich finde, was bei Sascha auf jeden Fall rausgekommen ist, was ich definitiv auch gemerkt habe, ist, dieser Comic ist sehr schlecht darin, Prozesse abzubilden. Er ist unheimlich intensiv damit beschäftigt, Momentaufnahmen zu haben, aber er schafft es nie, dass man das Gefühl hat, man bekommt einen Sinn für Zeit, man bekommt einen Sinn dafür, welche Ereignisse folgen und so. Und dieses Schnappschuss und Fotohafte finde ich sehr unbefriedigend, wenn er, wie du schon beschreibst, von einem Leben erzählen möchte. Denn ein Leben, in Schnappschüssen darstellen, das ist möglich, aber es gelingt eben hier weder der Zeichnerin noch dem Autor.
0: Also, wir sind alle ein bisschen unentschieden, was Notgirl anbelangt, ähm, aber vielleicht äh, entwickelt sich die Serie ja auch noch. Äh, Bisher ist auf jeden Fall Volume 1 äh, seit Dezember erhältlich, umfasst die ersten fünf Hefte und im Juli ist Heft 6 erschienen, Heft 7 erscheint jetzt in den nächsten Wochen. Alles klar, nächstes Thema und drittes und letztes Thema für diese Sendung. Auf den ersten Blick wirkt die Netflix-Serie BoJack Horseman wie eine der vielen Cartoon-Serien für Erwachsene, die im Laufe der Jahre in die Fußstapfen von den Simpsons und South Park getreten sind. Schräger Humor, idiosynkratischer Zeichenstil, prominente Sprecher-Cameos. Doch BoJack Horseman ist auch eine der ersten großen Cartoon-Serien des Streaming-Zeitalters. Nicht wenige Zuschauerinnen und Zuschauer waren überrascht, als die Serie gegen Ende der ersten Staffel plötzlich in dunklere Gebiete abdriftete und zwischen all den Tierkarlauern eine Geschichte über Depression und Bindungsängste begann, die sie seitdem über drei Staffeln kontinuierlich fortgeführt hat. Viele Kritiker, inklusive mir, halten BoJack Horseman für eine der besten Serien, die da draußen so herumschwirren und ich gebe zu, dass ich mich sehr stark dafür gemacht habe, dass wir heute darüber sprechen und auch wenn die vierte Staffel erst gestern veröffentlicht wurde und wir alle noch keine Zeit hatten, um mehr als ein paar Folgen zu gucken, aber Lukas, wie findest du es denn so?
3: Ach, im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut. Du beschreibst das ja schon sehr präzise. Du hast ja eine Serie, die hat auf der einen Seite niedliche Tierwortspiele und wenn wir uns allein diese Staffel angucken, dann hat sie auf der anderen Seite Depressionen, Familien- und Eheprobleme, Rassismus, Amokläufe, Fracking, politischen Populismus, sexuelle Belästigung, Lobbyismus, Lobotomien, Alzheimer, Asexualität und Existenzängste. Das ist natürlich erstmal eine sehr typische und sehr moderne Nebeneinanderstellung. Das ist das, was den modernen, Comic so ein bisschen oder den modernen Cartoon so ein bisschen ausmacht. Man benutzt diese eigentlich harmlose und in unserer Wahrnehmung immer noch kindgerechte Ästhetik, um damit dann eben größere Grade von, ja, von Düsternis zu erreichen. Und ich finde, was ich jetzt über die Zeit hier gemerkt habe, ist, wir sind an einem Punkt, wo es für mich mittlerweile so ein bisschen vorhersehbar wird. Wo ich merke, wann kommt jetzt der Wechsel? Wann kommt auf einmal der Mollakkord, der auf dem Klavier, auf dem Soundtrack gespielt wird? Und plötzlich öffnet dann jemand wieder sein Herz. Wir haben hier diese Gleichzeitigkeit, die vielleicht für so eine bestimmte Art des modernen Kinos und der modernen Serie sehr populär ist. Nämlich eine Gleichzeitigkeit von so einer ironischen Distanz, Und dahinter ist dann aber so eine sehr große Ehrlichkeit. Und bei der frage ich mich immer, wie sehr kann diese Ehrlichkeit, diese Offenheit und diese Selbstoffenbarung tatsächlich authentisch sein? Und inwieweit ist sie kalkuliert? Inwieweit habe ich hier manchmal das Gefühl, das Ganze wirkt so ein bisschen bemüht? Und ich habe das Gefühl, da tun sich dann Abgründe auf, die vielleicht sich nicht logisch aus diesen Figuren ergeben. Und das sind die Momente, wo es dann für mich schwierig wird. Insgesamt muss ich sagen, mir macht es immer noch Spaß, diese Serie zu gucken. Ich habe gestern einen großen Teil der vierten Staffel tatsächlich schon gesehen und mal sehen, was da noch kommt. Siehst du
0: auch schon äh, an den Rändern sozusagen, wie das Ganze bröckelt, äh, Michaela?
1: Ich finde es unterhaltsam. Also ich gehe jetzt auch wieder von der ästhetischen Seite. Mir gefällt der Artstyle nicht so gut insgesamt. Aber das soll ja dann eher sekundär sein, weil es geht ja auch um, das, um, die, um die inneren Werte und so. Und ja, finde BoJack Horseman, wie gesagt, durchaus unterhaltsam. Es ist halt für mich, wie gesagt, an sich auch ein Cartoon für Erwachsene, der so den Medien- und Hollywood, beziehungsweise Hollywood-Betrieb ein bisschen aufs Korn nimmt und bespricht. Ja, für mich auch viele Pointen. Für meinen Geschmack ein bisschen zu äh, vorhersehbar. Und ja, ich kann nicht sagen, dass ich es schlecht finde, aber weiß jetzt auch nicht, ob ich das so. Also ich habe so anderthalb Staffeln gesehen und natürlich auch äh, die ersten vier Folgen der neuen Staffel, um es mit dem Internetjargon auszudrücken, hat mich nicht so abgeholt insgesamt. <lacht> aber was, also um mal eine ganz oberflächliche. Aussage und Kritik dazu zu geben. Das Intro und das Outro sind sehr, sehr catchy und sehr geil. Und ich hatte natürlich sofort einen Ohrwurm vom Outro. Also das ist schon mal sehr positiv hervorzuheben.
0: Das, äh, das Intro stammt von Patrick Carney, also ähm, von ähm, oh, dem Black geil. Keys. So kann man das vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Also Sascha, du kannst schon sagen, dass du es schlecht findest, oder? Was ich sagen möchte,
2: und ich hoffe, ihr glaubt mir, ich glaube euch, ich möchte euch glauben, dass die Serie gut ist und gut sein kann und diese ganzen Themen interessant darstellen könnte und ja, dass die Parodien aufgehen und dass dieser Tiere so erfolgreich ist. Ich kann aber einfach nicht reinkommen. Ich bin da ganz ehrlich. Es wurde jetzt mehrfach erwähnt, es ist eine Animationsserie für Erwachsene und als erwachsener Mensch wünsche ich mir dann doch vor dem Artstil ein bisschen mehr. Und der ist einfach so schlecht, genau wie bei... F is for Family, was auch bei Netflix läuft, von Bill Burr, den ich eigentlich sehr mag, aber in der Serie kommt da auch nichts durch. Rick and Morty wird auch von allen Leuten abgefeiert mit mit sehr zurückhaltender Kritik. Kann ich auch nicht reinkommen. Ich finde, das alles äh, versperrt mir den Weg in in, in diese anscheinend tollen äh, Momente. Ich komme da nicht rein, da ich ja... Nichts gesehen habe, bis auf diese ersten drei Folgen, für die ich verpflichtet wurde, und diese eine großartige, in den Himmel gelobte Unterwasserfolge, bei der ich auch nach, nach zwei Minuten gemerkt habe, okay, ich, ich verstehe, was die Folge mir sagen möchte, ich, ich kann es nachvollziehen, aber ich komme einfach nicht rein, der Artstil ist nicht, ist einfach, auf gut Deutsch gesagt beschissen. Ähm, ich, ich finde die 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 Darsteller, also die die Synchronsprecher finde ich finde ich nicht berauschend. Ich finde die Themen, die die Serie anspricht, kommen bei mir nicht an, auch jetzt die erste Folge, in der es irgendwie um um Wahlen geht in den USA und und so ein bisschen Satire und ja, wir nehmen wir sprechen mal ein bisschen über Trump, aber auch ohne über Trump wirklich zu reden und äh, die Leute werden das schon verstehen und so. Es ist alles zu lose. Es, es betrifft mich nicht und ich ich kann da nicht abgeholt werden, um bei mir Heller zu sein. Es
0: tut mir leid, ich wäre ja auch gern bei euch. Ich würde ja auch gern das toll abfeiern, aber... Kannst du den Finger darauf legen, warum es so ist, dass du dich da nicht abgeholt fühlst? Ich weiß nicht, glaubst du mir... Abgesehen vom äh, vom abstoßenden Zeichenstil? Ich glaube für mich geht diese Rechnung nicht auf aus aus
2: diesem kindlichen schlechten Animationsstil und den den ganz großen Themen, die die Serie dann doch schon irgendwie ansprechen möchte, ne, mit Depression und Verfremdungsängste und so weiter und so fort es geht es geht für mich nicht auf. Es passt für mich nicht zusammen.
0: Das, ich finde das sehr interessant, weil also für mich ähm, ist es tatsächlich genau diese Nebeneinanderstellung, die äh, Lukas angesprochen hat, die die Serie so gut macht. Also mein Humor ist auch jetzt, ich könnte jetzt sagen, er ist speziell, wahrscheinlich ist er gar nicht so speziell. Ich stehe einfach furchtbar auf schlechte Karlauer und, ähm, und, und solche albernen Witze. Also der Humor der Serie, wenn sie mal richtig Humor hat, ist häufig wirklich super albern. Also vor allen Dingen eben so wirklich so Animal-Puns oder äh, in der neuen Staffel ist es ja sehr beliebt, dass ähm, Princess Caroline, die die Managerin ist von BoJack Horseman, der Hauptfigur, die in den 90ern eine Fernsehsendung hatte und jetzt irgendwie so ein bisschen so ein abgehalfterter Star ist, dass die ständig über irgendwelche Zungenbrecher stolpern muss, die im Zusammenhang stehen mit einer Klientin von ihr. Das ist so Sachen, darüber kann ich mich wirklich wegschmeißen vor Lachen. Und dann immer mal wieder steht dann dazwischen irgendwie doch irgendwie relativ politischer, gesellschaftlicher Humor und eben diese ja Sachen über Depressionen und, und andere Themen, die mir, und da würde ich Lukas sogar recht geben, langsam auch so ein bisschen irgendwie die Frage auch werfen führt es noch mal irgendwo hin? Also hat es noch mal auch mal irgendeinen Sinn oder ist es einfach auch nur so ein bisschen Selbstzweck, damit man halt auch eine ernste
3: Ebene hat? Ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist ja tatsächlich dieser Meta-Humor, dieses Spielen mit Form. Es gibt immer wieder Folgen, die im ganz besonderen Maße herausbrechen aus dem klassischen Muster. Natürlich so Sachen wie Rückblenden, die weit in der Vergangenheit sitzen. Dann aber auch zum Beispiel in der neuen Staffel gibt es eine Episode, die ist komplett aus der Sicht oder aus dem inneren Monolog von Bojack herausgeschrieben. Und da ändert sich dann auch der Artstyle immer wieder und wir bekommen quasi die inneren Dämonen, mit denen er ringt, dann tatsächlich auch visuell dargestellt. Oder es gibt eine Folge, die beschrieben wird aus der fernen Zukunft und die quasi auf die Gegenwart der Serie zurückblickt, als wäre man jetzt eben im Jahr 2100 oder sowas oder 2150 oder so. Und diese Serie schafft es immer wieder mit ihrer Form zu spielen, aufzubrechen, wie das zum Beispiel auch bei Sascha beschrieben hat, diese Unterwasserfolge, in der nicht gesprochen wird, in der man eben zurückgeht, so ein bisschen zu Ursprüngen des Mediums und so ein bisschen Slapstick eben auch versucht, aber dann tatsächlich eben auch zu suchen, was können wir einfach rein in Gesten und Bewegung letztendlich über Familie und eben die Idee der Zugehörigkeit ausdrücken Und da wird dann eben auch eine Sprachlosigkeit, die zum Beispiel diese Figur empfindet, eben in einem Stil ausgedrückt. Und die Serie findet dafür immer wieder interessante Möglichkeiten. Genauso wie sie eben so Drehbuchtricks immer wieder auf die Spitze treibt. Also diese Selbstüberbietung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Alex, du hast ja gerade schon von diesen Wortspielen zum Beispiel geschrieben und ganz oft werden Witze in so ganz verfremdeter Form erzählt, sie werden angefangen und dann darf der Zuschauer in sich fertig zu Ende bauen, weil er ungefähr schon weiß, wie die Struktur dieses Witzes funktioniert, also ich glaube schon, dass der Humor dieser Serie in gewissem Maße sehr spezifisch ist, also sagen wir es mal so, ich könnte diese Serie nicht meinen Eltern zeigen, aber auch nicht meinem kleinen Bruder, ich glaube, er ist diese ganze Serie ist sehr spezifisch eben auf ein Publikum, das Netflix eben mit ihr ansprechen möchte, zugeschnitten so 20-something, 30-something so so ein Alter, irgendwie vielleicht Millennials, wenn man diese Kategorie bedienen möchte und eben deren Liebe zu bestimmten Arten mit der Welt zu interagieren und ich finde was am besten funktioniert gerade jetzt in dieser neuen Staffel, was mich auch dann tatsächlich an manchen Stellen wieder berührt ist diese Idee die große Geste die große filmische Geste scheitern zu lassen. Wir sehen uns hier in dieser Serie, die so sehr von Schmerz und Leid durchzogen ist, und dann oft man hat das Gefühl, diese Albernheiten überspielen diesen inneren Schmerz am ehesten. Da gibt es immer wieder den Versuch, den durch so große Handlungen, durch große Gesten beiseite zu schieben und endlich die Katharsis zu erlangen, nachdem es einen als Zuschauer sehnt. Und immer wieder verweigert der Zuschauer, äh, verweigert sich die Serie hier dem Zuschauer. Und ich glaube, diese kleinen Momente, in denen große Gesten dann scheitern und wir mit den Folgen davon eben so ein bisschen im Dunkeln sitzen, das sind die stärksten.
0: Ich glaube aber, dass das auch ganz eindeutig so ein etwas ist, was dieses Streaming-Zeitalter halt, so einer Serie halt auch überhaupt schenkt, ne? Also bei den Simpsons war ja immer ganz stark immer dieses, es wurde ja auch in der Serie manchmal selber thematisiert, am Ende muss alles wieder so sein wie am Anfang, am Ende von 22 Minuten. Es gibt einige Sachen, die die Serie geschafft hat, die irgendwie permanent geblieben sind, der Tod einiger Figuren oder so. Aber eigentlich muss man innerhalb von 22 Minuten eine komplette Geschichte erzählen und am Ende trotzdem diese Illusion von Veränderung wiederherstellen. Und bei bei BoJack Horseman oder bei Serien im Streaming-Zeitalter und jetzt eben halt auch bei Cartoon-Serien, kann man das eben machen, dass man die Geschichte einfach durchgängig erzählt. Also, dass man zwar irgendwie immer noch ein A- und einen B-Plot pro, pro pro Folge hat, aber dass man eben genau diese großen Gesten, die man ja normalerweise braucht, auch um dieses diese narrative Spannung aufzulösen, die man man aufbauen kann in 22 Minuten, das kann man ja meistens nur mit so einer Sache innerhalb von drei Minuten löst sich dann halt alles auf. Und diesem Zwang kann man sich halt hier entziehen und kann ihn deswegen halt auch, glaube ich, ganz bewusst eben so
3: aushebeln. Ich glaube dir, ich werde es noch nie rausfinden. Sascha, sagen wir doch ehrlich, du bist nur sauer, weil sie ganz fies Terence Malik dissen. Ja, tun sie das? An welcher sehr Stelle?
2: Schön,
0: sehr schön,
3: ja. Ich glaube, in der vierten genau. Episode.
2: Passt ja, dass die Serie dann gerade runter runtermacht. Ja, das ist, dass die wissen nur, wie schlecht sie eigentlich sind. Und das ist Aggression <lacht> nach oben gerichtet.
3: Gegen Gott. Ich glaube, du verwechselst dir gerade Malik's Selbstbild mit der Realität. Aber das ist okay, das äh, passiert vielen seiner Anhänger.
1: Ich würde gerne noch positiv herausheben, dass mir die... Oh. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge. Ich glaube, das war die zweite Folge der Aktuellen Staffel, die Folge, oder die dritte? Wo ähm, Bojack in seine Vergangenheit reist. Und das fand ich sehr schön aufgelöst, um den Hörer mal abzuholen. Er geht in sein, ähm, in das Haus seiner Mutter. Und ähm, ich erkläre es nicht, was genau er da macht, aber ich finde, das ist zum Beispiel stilis- stilistisch, ähm, wurde das sehr schön aufgelöst. Da fand ich dann aber wieder so ein bisschen blöd, generell, wie mit diesem Konflikt umgegangen wurde, dass das nichts Neues war, also das war, das war dann wieder etwas, was nicht anders war, aber ich fand generell... Ähm, wie diese Folge aufgebaut war mit den Mitteln, die sie verwendet haben, also den stilistischen oder den Art-Style-Mitteln, wie auch immer. Das fand ich sehr interessant.
3: Natürlich ist das hier auch etwas, das nur mit Animation tatsächlich dargestellt werden kann. So eine Gleichzeitigkeit von Vergangenheit und Gegenwart und so ein gegenseitiges Kommentieren, so ein Teilen der Räume, aber nicht der Zeit. Und ich muss auch sagen, dass das für mich eine Idee war, die sehr gelungen war, Wobei ich sagen muss, dass dieses extrem düstere und harsche und grausame Ende dieser Folge mir zum ersten Mal den Eindruck gegeben hat, hier geht es auch um den Schockeffekt und nicht nur darum, die emotionale Wirklichkeit dieser Figuren zu erforschen.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, habe ich auch den Eindruck. Wenn man irgendwann dafür bekannt wird, dann äh, hat man auch das Gefühl, dass man da irgendwie so eine Obligation hat, das auch zu erfüllen, ne?
3: Ja, genau, und vor allem überbietet man sich da immer noch und findet dann immer neue Abgründe, in die man sich eben stürzen kann und da fand ich hier äh, wie sich halt da seelische Nerven dann halt körperlich ausdrücken mussten, sehr unangenehm.
1: Ich meine, es ist ja auch äh, eine Frage des Rahmens des Möglichen, also um jetzt mal als Rick and Morty als Vergleich zu nehmen, da sind ja viele Dinge einfach möglich durch dadurch, dass die Welt einfach überirdisch äh, und außerirdisch funktioniert. <lacht> und dass man somit viel lösen kann. Andererseits ist Project Horseman eine Serie, wo Tiere mit Menschen interagieren, wo auch Sodomie propagiert wird. Was soll das? Nein, Spaß. Aber ähm, ja, das wäre vielleicht auch noch eine Sache, dass ähm, da einfach durch die, die die Art des Storytellings vielleicht auch ein paar mehr Grenzen sind, die sie äh, manchmal sehr gut auflösen und manchmal halt dann vielleicht ein bisschen übertrieben auflösen, wie ihr sagt. Also einfach dieses Schocken wollen und manchmal ungewohnt oder beziehungsweise sehr ja, sehr langweilig auflösen, so.
0: Also, BoJack Horseman auf Netflix, vierte Staffel seit dem 8. September. Wer äh, zumindest jetzt Interesse bekommen hat, nachdem wir uns jetzt darüber unterhalten haben, sollte vielleicht auch mal reinschauen. Das waren unsere drei Diskussionsthemen und äh, jetzt am Schluss des Podcasts wollen wir euch alle noch eine persönliche Empfehlung mitgeben. Wir haben noch keinen guten Namen für diese Rubrik. Aber ihr kennt das aus anderen Podcasts, etwas, das uns begeistert oder von dem wir finden, dass es mehr Leute kennen sollten. Lukas, was hast du dir überlegt?
3: Nun, zum einen muss ich etwas empfehlen, das eigentlich keiner Empfehlung bedürfen sollte. Aber ich habe das Gefühl, nicht alle haben an diesem Großereignis des Fernsehens teilgenommen. David äh, Lynch's Twin Peaks ist gerade zu Ende gegangen. Die äh, lang angekündigte, lang erwartete dritte Staffel, die aber eigentlich äh, in vielen Teilen nur noch sehr indirekt mit seinen Ursprung zu tun hatte. Und äh, man muss sagen, es ist ein gewaltiges, erstaunliches Kunstwerk. Im Fernsehen erstanden 18 Folgen lang, konnte David Lynch tun und lassen, was er wollte. Und es ist eine dieser seltenen Momente, wo das tatsächlich funktioniert hat. Man hat ja immer Angst, Künstler machen dann irgendwas und verlieren sich in ihren Eigenheiten und machen dann auch irgendwie vielleicht Sachen, die äh, vielleicht besser ein bisschen auf eine Linie gebracht worden wären von jemandem, der mit dem Schäckheft daneben steht. Aber nein, hier hatten wir David Lynchs persönliche Experimentierwerkstatt und es ist von vorne bis hinten großartig und erstaunlich und natürlich wird in diesem Jahr im Fernsehen nichts mehr daran kommen.
0: Darf ich kurz was dazwischen fragen? Muss man die zweite Staffel
3: komplett zu Ende gesehen haben, um äh, bei der dritten Staffel einsteigen zu können? Es wäre praktisch, wenn man sich die letzte Folge vielleicht angeguckt hätte, nur einfach um zu verstehen, was die Grundvoraussetzungen sind. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, wir sind an einem Punkt, wo David Lynch an Geschichte, an Handlung, an Plot nur noch sehr wenig interessiert ist. Und es geht ihm um Räume, um Figuren, um Emotionen und um die erstaunlichsten Bilder, die man im Fernsehen seit Jahren sehen konnte. Und das Zweite, was ich noch gerne empfehlen würde, nur ganz kurz, ist tatsächlich ein guter Film, der The Circle heißt, nämlich The Circle oder im Deutschen auch Der Kreis von Jafar Panahi, Ein äh, iranischer Film, der das Schicksal von vier verschiedenen Frauen eben im Iran schildert. Vielleicht ein sozialrealistischer Film mag sein, aber er findet dann doch immer wieder für dieses beklemmende und bedrückende Szenario sehr poetische Bilder. Jafar Panahi dürfte den meisten Leuten vielleicht bekannt sein, die sich so ein bisschen im Szenaristentum versuchen, weil er 2015 den Goldenen Bären gewonnen hat auf der Berlinale mit Taxi, äh, beziehungsweise Taxi Teheran in Deutschland, auch ein großartiger Film. aber Ein Film von äh, 2001, The Circle, ist auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert. Michaela.
1: Ja, also ich empfehle etwas, was nicht mehr ganz so aktuell ist. Ich empfehle nämlich das äh, aktuelle Album von Jay-Z namens 444, äh, das am 30. Juni veröffentlicht wurde. Und ich erwähne das relativ spät, weil dieses Album äh, weniger verfügbar über Spotify oder sonstige Streaming-Anbieter ist. Also man kann es ausschließlich kaufen oder über Jay-Zs eigenen äh, äh, Musik-Streaming-Dienst-Title hören und streamen und ähm, ja vielleicht haben sich da einige sparsame Nutzer gedacht, das möchte ich nicht zahlen (lacht) im Zeitalter des Streamens und ähm, haben sich das vielleicht nicht angehört. Aber ich finde, das ist ein wirklich fantastisches Album. Ähm, Mir gefällt es sowohl musikalisch als auch die Message, die Jay-Z übermitteln möchte. Er begräbt quasi sein Ego und antwortet quasi auch so ein bisschen auf äh, das letzte Album seiner Frau (lacht) Beyoncé, Lemonade. Und äh, spricht sehr viel biografische Dinge an, was er eh schon öfter getan hat, aber wie gesagt, diesmal ein bisschen das Rapper-Ego rausgenommen und ich möchte auch gar nicht äh, so viel erklären, da würde ich einfach nur empfehlen, dem Künstler zuzuhören bei dem, was er da sagt und rappt.
0: Alles klar, vielen Dank. Ähm, Sascha, deine persönliche Empfehlung?
2: Ich bleibe bei der Musik. Ich würde gerne das aktuelle, neu veröffentlichte Album von The National vorstellen, namens Sleep Well Beast. Man hat da jetzt keine große Revolution erwartet. Es ist The National. Die Band existiert seit mehr als einem Jahrzehnt, eigentlich schon weitaus mehr als einem Dutzend Jahre. Es ist jetzt nicht ein ein komplett neuer Sound, es gibt eine kleine Evolution, ich habe mir noch mal vor dem Release alle Alben chronologisch angehört und es fühlt sich sehr natürlich an, was jetzt passiert ist, es wird deutlich mehr elektronischer, aber eher dann halt, dass die E-Gitarren ein bisschen mer- äh, merklicher in den Vordergrund kommen die Texte sind jetzt gar nicht mehr so leidend wie zuvor, also es ist nicht mehr so anklagend, so so wirklich im im, im größten, tiefsten Liebesschmerz in den Himmel jauchzend. Es ist eher so ein bisschen eine Einsicht eingekehrt in den Texten von Matt burninger Es ist meine Lieblingsband, ich habe sehr, sehr große Erwartungen dann auch an die Live-Umsetzung dieser Songs, wo es wahrscheinlich ein bisschen... Ja, stärker zugehen wird. Teilweise hat die Band auch äh, versucht, so einen Rocksong zu machen mit Turtleneck auf dem Album, was nicht so gut ge- äh, geklappt ist. Ich glaube, das ist auch so der Konsens, jetzt nicht nur meine Meinung, aber ansonsten wurde es teilweise jetzt nicht in den releaseden Songs, in den, in den Single-Auskopplungen vorher, aber dann auch im Album überraschend leise an gewissen Stellen, auch gegen Ende hinaus und... Ähm, es ist allgemein so eine Einsicht eingekehrt, so man, man kennt sich äh, als, als Person inzwischen, man weiß, dass man wahrscheinlich Leute nicht so lange in seinem Leben halten werden kann, aufgrund der eigenen Fehlschläge, aufgrund der eigenen Person einfach und das ist für mich so eine kleine erste Erkenntnis nach jetzt fast äh, 26 Stunden Dauerhören dieses tollen Albums, ähm, das mich absolut begeistern konnte. Also ich möchte nicht immer so eine so eine Rangliste aufstellen, aber es ist schon wirklich weit oben anzusiedeln jetzt im Ersteindruck und ich bin gespannt, wie lange es sich halten wird. Ich, ich höre immer noch die ganzen Alben rauf und runter nach all den Jahren. Wie gesagt, ich habe in einigen Kritiken gelesen, dass sie sich jetzt es ein gewisses Be- bisschen bequem gemacht haben. Es gibt auch keine politischen Songs, was ja überraschend ist in diesem Zeitalter für eine Band, die ja... Obama damals sehr stark unterstützt hat, einige sagen auch, dass, dass seine Songs, insbesondere halt Fake Empire, was damals in den Obama-Songs mitge... Äh, in den, nicht in den Obama-Songs, obwohl, wann singt endlich Barack Obama mal wieder Lieder, kann er ja toll, ähm, in den Obama-Spots mitgelaufen ist. Dass, dass sie halt ihm geholfen haben, ihn halt als als Präsident so zu wählen. Jetzt bin ich schon lange über meine Zeit, glaube ich, hinaus, ich beende es. Es ist ein tolles Album, fantastisch, hört rein, auch jetzt... Äh, Ich glaube, dass The National einfach keiner großen Vorstellung mehr bedarf. Entweder mag man es oder mag es nicht. Ich glaube, die Leute, die es mögen, werden auch in dem Album hier Sachen finden.
0: Naja, ich mochte sie die ganze Zeit über nicht so besonders und habe nie verstanden, warum alle Leute sie so abfeiern. Aber äh, selbst ich mag die Lead-Single von dem Album, The System Only Dreams in Total Darkness, auf jeden Fall sehr und habe deswegen auch überlegt, auch mal in den Rest des Albums reinzuhören. Unbedingt. Ähm, Meine Empfehlung ist äh, tatsächlich ein Podcast, ähm, ein anderer Podcast. Long Take. (lacht) Der auch natürlich, Ähm, aber äh, ich möchte einen anderen Podcast äh, außerdem erwähnen und zwar, ich bin ja ähm, äh, vor ein paar Jahren mal aufgebrochen, um irgendwie so die deutsche äh, Film-Internet-Menschen-Sphäre ein bisschen zusammenzuführen und ich freue mich immer, dass es andere Leute gibt, die sich diese Mission irgendwie auch unabhängig von mir äh, aufgesetzt hat und einer ist Henning Harder hier in Berlin. Der äh, seit ähm, einem guten halben Jahr einen Podcast macht, wo er ähm, einen film debattier äh, gegründet hat, sozusagen ge- vollkommen geklaut, wie Sascha jetzt einwenden würde von den, wie heißen die Movie-Fights? Ja. Genau, auf, auf, von von den Screen-Junkies auf YouTube, aber das dazu steht er auch. Und jedenfalls ist es so, dass ähm, dass dieser eigentlich übliche Spannungsvergleich äh, dessen der Leute so, äh, was ist eigentlich der beste So-und-So-Film, dass der damit da, dabei total schön absur- ad absurdum geführt wird, weil es halt eigentlich wirklich äh, so klassisches Universitätsdebattieren ist was als Format gewählt wird. Also, das heißt, es ist eigentlich total egal, welchen Film man im Endeffekt wählt, äh, auf die Frage, was ist irgendwie die beste deutsche Komödie oder die beste Hauptfigur, äh, die einen Hut trägt oder sowas, äh, sondern es kommt eigentlich im Endeffekt nur darauf an, äh, wie gut man darin ist, sein eigenes seinen eigenen Grund äh, zu verteidigen und sich gegenseitig zu behaken. Und das ist zumindest, wenn man dabei ist, auf jeden Fall sehr amüsant. Ich habe jetzt auch schon zweimal mitgemacht und ich bin in zwei Wochen auch wieder dabei. Und es gibt Ende November auch ein großes Finale, wo wir hoffentlich eine Live-Show auf die Beine stellen. Und dadurch hat sich hier in Berlin auch noch mal so eine richtig nette Community von Leuten ergeben, die sich da auch immer treffen und dann gemeinsam debattieren. Und deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal reinzuhören. Der Podcast heißt Cinematic Smash Brothers, also Brothers Bros. Angelehnt an das äh, entsprechende Nintendo Videospiel. Und äh, ja, die Folgen sind manchmal etwas lang, etwas zu lang für meinen Geschmack auch, aber ich finde es eine ganz tolle Sache und es ist eine schöne Idee. Wir haben es geschafft. Vielen Dank an euch, an den Mikrofonen für eure Zeit und eure Nerven in der Vorbereitung. Und auch danke an alle, die diesen Podcast eventuell hören. Wir haben uns ja noch nicht so ganz entschieden, ob und wie wir ihn veröffentlichen. Aber falls ihn irgendjemand hört, wollen wir auf jeden Fall wissen, sollen wir dieses Experiment fortsetzen? Also wollt ihr mehr Kulturindustrie, dann solltet ihr es uns auch wissen lassen, und wenn es weitergehen sollte, haben wir dann in Zukunft auch Sicherheit, auch äh, mit Sicherheit auch eine eigene Webseite und eigene Kanäle für den Podcast. Bis dahin könnt ihr uns auf Twitter erreichen. Dort bin ich at Alex Matzkeit, Lukas ist at Kinomensch, Michaela ist at Mihatori mit Y am Ende und Sascha ist at Reeft, R-E-E-F-T. Oder ihr googelt uns und findet unsere Blogs, Instagram-Accounts, E-Mail-Adressen und lieblings aktivitäten und kontaktiert uns auf diese Art. Wir hoffen, wir hören von euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.